0: Då står vi här eh, ett par dagar före eh, epicentret av den engelska fotbollsäsongen från vår synvinkel. Det är ju och det är och det här avsnittet eh, kommer att handla om majoriteten av avsnittet i alla fall. Så vi säger väl eh, hallå Leo? Nej, eh,
1: hallå där Kisk. Alltså, det är ju crescendot på hela jäkla säsongen. Det är allt vi har gått och väntat på och drömt om sen vi började pilla med den här podden i augusti. Så äh, ja, jag har lite final
0: redan nu tror jag. Det har jag också. Det, är ju, det upptäckte jag i söndags efter att ha kollat på den sista Premier League-omgången. Plötsligt lite annat och det var i serieavslutning och det blev dramatiskt på egentligen alla håll och kanter. Men vi framåt nio rycket där, då infann det sig en, en väldigt tomhet. Eh, lite som eh, när mästerskap går från gruppspel till slutspel och det är inte längre är matcher varje dag då känner jag också den där tomheten att jaha det var det.
1: Ja nej men det här är det här är ju ännu värre än det för då finns det ändå matcher att se fram emot nu efter den här matchen så är det ju en, en sommar utan internationell fotboll. Och jag vet att jag är lika bedrövad varje gång. Men vi har ju eh, vår kära allsvenskare att titta på. Tack och lov, så länge innan Championship börjar igen. Så det, det är ju någonting i alla
0: fall. Ja, men vi har inte det heller. För att eh, allsvenskan tar ju sommarledighet i juni efter helgen. Och sen är det inget allsvenskt förrän i juli. Vilket man kan sablar, ju diskutera. Sablar,
1: det har ju rätt i. Det har jag inte ens tänkt. Åh. Oh.
0: Det är ingenting. Åh. Oh. Om man inte vill åka ut till Djursholms oh, IP och kolla FC Samp eller ta sig till Täby och kolla ditt äh, sjökrikan. Ja, ni är varmt välkomna. Gratis inträde. Jag bjuder på Borghetti till alla som kommer till Djursholm. Till <laughs> Vi ska också meddela att det här avsnittet sponsras av Fotboll Direkt Plus och eh, om man är en EFL-vän som vill veta lite mer om svensk fotboll med fördjupning och allt vad det innebär så går man in på Fotboll Direkt och prenumererar och så uppger man koden EFL då får man första månaden premium för bara 9 kronor och så enkelt är det. Jag säger så här, har du spänt fast dig Leo för det har blivit dags för playoff uppladdning plus mer. Och vi har ju faktiskt en gäst om en på distans den här veckan. Det är väldigt roligt att han ville vara med.
1: Ja, vi säger väl det redan nu. I tidsen att Jonas Eriksson. Ni vet domman och eh, Forrest-supporten Jonas Eriksson.
0: Exakt. Och det blir väldigt speciellt i och med att man gör förändringar eh, kring domarsituationen just till den här finalen. Mer om det i det vi ska prata om snart. Du lyssnar på Football's Coming Home, en podcast om championship, om League One, om League Two. Ibland även om National League och allt däremellan, det är FA Trophies och sånt smått och gott som vi har lite extra tid att eh, fokusera på när det är lågsäsong eller säsongsavslutningar. Och vi ska börja med League One-finalen, eller hur Leo?
1: Det är klart vi ska göra det. Sunderland mot Wickham, denna match av kontraster.
0: Ja, det är ju verkligen. För det är ju en tidigare storklubb med Premier League-motmät mot en tidigare amatörklubb, som ni fick höra om ni, som ni fick veta om ni lyssnade på förra veckans avsnitt.
1: Det mm, eh, gjorde mig tyvärr lite kluven inför den här finalen att göra, göra det wuckabe För jag var ju rätt säker på att jag ändå stod med massorna här och var Sandelen trogen inför den här finalen. Men för att jag jobbat upp wuckabe så blev jag väldigt eh, osäker på vad jag skulle välja. Så jag satt väl och var väldigt neutral i den här fighten. Eh, jag hade väl helst sett att båda skulle gå upp. Men det är ju tyvärr en omöjlighet i dessa dagar.
0: Och det är ju roligt när stora klubbar ändå är i vår serie. Såklart, vi kallar den vår serie. Vi kan väl säga så här att Sunderland spelar Championship nästa säsong. Det är ju roligt om man bara om man inte tittar på vilka som inte gör det. Och Det gjorde man genom att besegra Wickham med 2-0 på Emily. Och Spelet var väl hyfsat jämnt fördelat mellan de två lagen där Sunderland hade de farliga chanserna.
1: Mm, så var det ju. Sunderland var ju Även om det kanske finns mer namnkunniga spelare i dagens Wickham, trots att budgeten är mindre och allt det där, så så eh, har ju Sandland egentligen den bättre truppen och eh, för en gångs skull så drabbades de inte. Den här våren har de ju faktiskt inte drabbats av oket av att vara det stora laget och den stora klubb som de faktiskt är. Och det visar de ju direkt när Elliot Embleton, mannen med det väldigt härliga namnet, rullar bra på tungan. Elliot Embleton dundrade in 1-0 redan efter 12 minuter. Det är är ju ett eh, skott hårdare än en stenvägg.
0: Ja, det var en riktigt härlig distanspärla han fick till eh, framspelningen. Eh, Hur det ska klassas som det, det gjorde ju det. Stod Alex Pritchard för, och honom trodde jag mycket på- när han tillhörde Tottenham's Akademi. Han fick ju aldrig riktigt chansen, och så har han harvat runt lite. Han har varit i Huddersfield, nu han i Sunderland, alltså- och han spelade fram till andra målet också även om Sam Vokes han med att eh, skapa sig något hyfsat läge till kvittering. Andra målet gjordes av skyttekungen Ross Stewart, hans 26 mål för målförsäsongen och sammanlagt femte mot Wickham den här säsongen.
1: Ja, Ross Stewart har ju blivit liksom talismanen för, för Sunderland den här säsongen. En riktig goal målmaskin som är lite härligt brunkig och, och det stångas och käftas och sådär. Rolig profil som vi får njuta av i The Championship eh, nästa säsong. Men vi vet ju alla, då har vi ju sett den gångna säsongen, att det är stor skillnad på att vara väldigt bra i League One och på att eh, faktiskt leverera i i championship. Vissa lyckas, andra gör det inte. Lex Blackpool kontra Peterborough till exempel. Sandland har ju dock liksom bättre förutsättningar än båda de två klubbarna egentligen för att eh, lyckas även
0: nästa säsong. Det har de och de hör ju ändå hemma minst i Championship. Väldigt roligt att ha dem uppe. Eh, Adebayo Akinfenwa byttes in med kvarten kvar. Han kunde väl inte påverka matchen bilden nämnvärt. Sunderland gjorde det ganska omgående. 2-1 om 90 var hans fel. Och det var ju hans sista match i karriären.
1: Ja, den här kära, fina 40-åring som man kan sitta och titta på Highlights och lyssna på intervjuer hur länge som helst på Youtube. Och eh, det var ju såklart så att eh, han intervjuades även efter den här slutsignalen i och med att det var hans sista eh, sekunder som aktiv spelare. Och så här lät det.
2: är it's, it's a contrast of both. Look, I'm proud of this boys. I really am, and I thank each and every one of them for allowing me to be a part of this journey. And listen, I wanted it to end differently, I did. But to be fair, Sunderland were a better team on the day, and we give that. And that happens in football sometimes. But, at the end of the day, 22 years in the game, I ended it at Wembley, and we can be proud nobody thought will be here and with the gaffer and them boys they will come back again next season and they will
1: have success and for you Percy your first ever goal was for Boston all those
2: My feelings today I'll celebrate the achievements of getting here I'll celebrate the achievements Of becoming a professional footballer And listen uh, I don't know I wanted it to end differently But
0: En fin man uh, verkar ha värderingarna På rätt ställe och Är ju en fin förebild för, för Unga människor att man inte behöver uh, Gå Premier League-vägen med konstiga frisyrer och rosa skor. Han ansåg sig vara för stor för att spela fotboll en gång i tiden. Nu lägger han där på hyllan efter att ha varit två mål från en championship.
1: Ja, och redan har spelat championship en gång och blivit Wickums bästa målskytt genom tiderna i det IFL. Eh, det är en otrolig personlighet här. Och så ser han ju ut som en wrestlingbrottare också. Eh, man gillar ju verkligen Adebay och Akin Femwa. Uh, ja riktigt fin typ. Jag rekommenderar att gå in och, och titta på The Guardians uh, uh, slutreportage med honom när han säger gör till, till Wickham och sådär. Mycket sympatisk herre.
0: Vad härlig stämning på Wembley. Sunderland välkomnas tillbaka till det vi kallar det riktiga finrummet efter fyra säsonger i League One och givetvis har de ju potential för något stort uh, med deras storlek och de har ju en rätt framskjuten position i maratontavällen tabellen det är kul att hamna vid Ja, de ligger
1: alltså på tionde plats i engelska maraton-tabellen före klubbar som West Ham och Leeds som de har ju verkligen hemma, inte bara i The Championship även om vi med glädje tar emot dem de har ju hemma på över halvan av Premier League-tabellen egentligen eh, massivt supporterstöd har de ju men eh, vi får väl hoppas att vi får njuta av dem i flera år i The Championship efter de här fyra långa åren i League One och efter att de nu är över så firar vi väl det här tillsammans med The Black Hats genom att lyssna på supporterna som var på plats
0: Fint alltså med Sandalen tillbaka i Championship. Eh, vi blickar mot söndagen där avgjordes ju Premier League-säsongen. Sedan tidigare var både Norwich och Watford klara för nedflyttning. Och det blev dramatiskt. Det stod ju mellan Leeds och Burnley. Leeds hade sämre utgångsläge inför den sista omgången. De hade ju betydligt sämre målskillnad. De var på samma poäng- men de lyckades lösa någonting fint till slut. Tyvärr för våran del. Jag hade gärna sett Leeds i, i vår liga eh, med tanke på deras historik. Eh, men det blev alltså Burnley som blev tredje klubb att flyttas ner från Premier League. Och Vad tänker vi kring det här då Leo?
1: Nej, men jag håller med dig. Jag hade också gärna hellre haft Leeds. känns som en liksom rolig klubb att jobba med. Vi hade säkert fått fler lyssnare, alla Burnley-fans där ute för ursäkta. Plus att jag är ju liksom, Blackburn är ju mitt andra lag i England. Och Blackburn är ju bittra rivaler till Burnley. Så det finns liksom någon liten antagonism i mig också gentemot eh, eh, Burnley. Men vi välkomnar väl dem eh, med glädje. Ändå, för det finns ju mycket att berätta kring detta Burnley. För det här Burnley kan ju faktiskt bli ett nytt Leeds eller ett nytt Sunderland eller värre. Jag vet inte hur insatt du är i deras ekonomikrisk men de har haft amerikanska ägare sedan december 2020, amerikanska riskkapitalister och de heter ALK Capital och de har inte bara fört ner klubben i The Championship nu utan de har ju skuldsatt den långt upp över öronen. Eh, det är en väldigt oviss framtid för Burnley. Nu får de ju fallskärms eh, parachute payments för att ramla ner från The Premier League. Men det snackas ju i England om att det här kan ha varit en dödstöt för Burnley. Att de kommer bara rasa och rasa. Så vi får se eh, hur det artar sig för dem nästa säsong.
0: Vi hoppas ju inte det. Samtidigt eh, har det ju varit en plåga att titta på Burnley när de då främst har med Tottenham eh, som ett lag som eh, vill framåt medan Burnley har eh, jagat enkla poäng och då backat hem. Det har ju varit att se kolla på en handbollsmatch där bara ett lag får anfalla. Eh, så därför tycker jag ändå att de eh, förtjänar sin plats i championship. Sen är det lite roligt med Norwich som alltid brukar göra bra säsonger lite likt fullhem. Så de har ju på förhand ett litet favoritskap på om de får behålla Ja,
1: välskött klubb också dessutom.
0: Exakt. Och roligt med Watford tycker jag som jag har varit åsett på Vicaridge Road. Elton John framförallt allt är ju Watford, Marco Cassetti för mig och lite Alessandro Diamanti. Ja, härliga, det ska jag berätta om i avsnittet jag kanske till och med får ta den någon gång
1: Ja, det tycker jag det får göra och, och grejen med Watford är att vi har ju den gode Ken Sema där nu som fått spela mycket på slutet efter att degraderingen blev klar så jag tänker att de ser honom som en stjärna likt förra gången de spelade i The Championship, så honom
0: ska ju försöka knyta till oss på ett eller annat sätt och Vi har ju haft fler svenskar där, Joel Ekstrand bland andra mm. Så är läget i alla fall och eh, vi ska titta till lite udda Tävlingar. FA Trophy, det är alltså FA-kuppen för semiprofessionella lag som spelar på engelska nivå 5-8 och där möttes Wrexham och Bromley.
1: Ja, och det, det var ju speciellt, för det här är ju då Wrexham då som ah, sedan vad är det ett år, äg, eh, ett år tillbaka ägs av Ryan Reynolds och eh, Rob McElhinney, skådes, Hollywood-skådespelarna, eh, som dessutom var på plats, på plats tillsammans med 46 000 andra i publiken. Det här spelas ju på stora scener även på Wembley detta, men... Walesiska Wrexham vann ju inte den här finalen, Kisk. Det gjorde ju Bromley.
0: Och det var Michael Cheek, den pålitliga målskytt för nivån i alla fall. Han gjorde känd mål förra säsongen, då blev han skyttekung. Nu har han gjort 17 mål och eh, han satte det avgörande målet i finalen i den 63e minuten och Bromley fick fyra. Det var deras första FA-trophy-titel.
1: Mm. Sen var det ju så att Ryan Reynolds och Rob McElhenney, amerikaner som de är, kanske inte riktigt är insatta i hur fotbollen fungerar än. För det var ju så att Wrexham gjorde ju 1-0, en slängnick i öppen bur på en retur. Och då firade ju Ryan Reynolds och Rob McElhenney på vip Så in i helskottan med sitt Tourage finns roliga bilder på Youtube. Men det är väldigt tydligt att målet döms bort, bort väldigt fort för offside, alltså spelarna hinner inte ens fira så fort det döms det bort, det döms bort på sekunden medan Ryan Reynolds och Rob McKellen fortsätter att fira i evigheter inte alls medvetna om vad den här offsiden innebär så lite obekväm stämning när de firar järnet medan Bromley bara ställer upp för frispark. Det är härligt, men de verkar vara väldigt populära ändå ju. Ja, det, de är ju det de, Ryan Reynolds i alla fall har ju fått eh, fina ramsor från Rexham fansen, vi kan ju lyssna.
0: Det, det är klart man ska eh, hylla det blir ju kommersiellt men det blir ju lite roligt också på något sätt för det är ju inte de tar ju inte över ett lag i mitten av Premier League utan det är ju Wrexham utanför eh, de 92 klubbarna.
1: Ja och vill ju någonstans göra gott mer också för de vet ju att deras jäkla eh, tv-serieprojekt mår ju bra av att det går bra för Wrexham så
0: ja de verkar vara väldigt populära hittills i alla fall. Bromley alltså FA Trophy mästare vi hoppar ännu längre ner- och då finns det något som heter- The Football Association Challenge Vase- i folkmen FA Vase. Det är alltså turneringen för lag- i division 9 respektive 10. Eller nivå, om man så säger. Och där var det Little Hampton Town- Beläget mellan Brighton och Portsmouth på sydkusten som mötte Newport Pagnell Town utanför Milton Keynes i Buckinghamshire. Matchen...
1: Vad va är du i det här finalmötet? Vilken sida står du på?
0: Är du en Little Hampton Towner eller en Newport Pagnell Towner? Jag ja, alltså så här: Eftersom det finns ett annat lag i närheten av Milton Keynes så vill man ju hålla på dem men samtidigt är jag ju lite småfrälskad i den engelska sydkusten och Brighton är ju otroligt trevligt och sen har vi ju där bandet pärlbandet med Pompey och Southampton och Bournemouth och lite längre bort Plymouth plus ett gäng andra trevliga orter så att, mm. ja, det är svårt men jag måste ju säga Littlehampton med tanke på att de föll ganska tungt så att jag tar stöd för de, de svagare
1: Ja, jag är, jag är med det där. Little, Little Hampton Town, det är vårt gäng.
0: Det är vårt gäng i, i nian. precis. <laughs> det är alltså lägre ner än vad man själv spelar. Och de får ändå lira på Wembley för 15 000 åskådare.
1: Ja, det är sjukt Men fatta stort är då Newport Pagnotown som faktiskt vinner den här matchen då med, 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 med 3-0. Ja, det, det, det är så oerhört härligt att det finns så djupt rotat i den engelska folksjälen den här fotbollshierarkin och fotbollspyramiden så att det till och med kommer 15 000 personer till Wemley få se... Ja, men den här matchen, det är ju som att se eh, som att våra lag skulle möta skis ungefär framför ja, det,
0: nivåmässigt, ja eh, så är det några fler som bor där och eh, fotboll är religion och kultur på ett helt annat sätt, Kieran Barnes gjorde ett mål, Ben shepherd gjorde två mål eh, bara för föra till protokollet, om de kanske blir några framgångssagor, det vet vi inte vi kvistar vidare till måndagen den 23 maj Alltså dagen innan det här avsnittet spelas in Och då var det ju National League Playoff Lite av ett stormöte måste vi säga Notts County mot Grimsby Town
1: Ja det får man ju verkligen säga Med National League-mått det här två giganter Och det är ju två klubbar som historiskt sett verkligen hör hemma i IFL-pyramiden Alltså som sämst står i League 2 Men egentligen ännu högre upp än så Eh, och det var ju faktiskt oerhörd dramatik på Meadow Lane i Nottingham där Notts County eh, hör hemma med en sen av Grimsby Town eh, de avgjorde egentligen till slut i sista sekunden gånger två
0: Ja, eh, Ruben Rodriguez satte straffen till 1-0 i 73 minuten och då kändes det väl som att eh, det här löser Notts County Svennis förra klubb eh, på ett eller annat sätt men Gavin Holohan han är inte släkt med Wes Hulahan, men även om det klingar lika han kvitterade med det som blev ordinaritids sista spark 90 plus 6 stod klockan på
1: mm. och sen då nästan i sista sekunden i förlängningen så är Grimsby Town fram igen genom Emmanuel Jesus Jeseröjve <laughs>
0: <Jag> <laughs> Nu har det många olika språk som skulle ha. Jag tror att han eh, Engelsmännen säger Emmanuel Diserove Diserove, vad är han? Är han det eller? Eh, jag vet faktiskt inte Emanuel Dizaruva
1: Dizaru. Dizaru avgör ju då för Grimsby i den 119e minuten med en minut kvar till straffläggning. Det är ju, ja Grimsby Town vet när man ska sparka in dörrar. De kommer sent till festen, men då jävla festas det i alla fall. 96e minuten och 119 vänder de på den här eh, tillställningen. Och nu väntar vi alltså semifinal för Grimsby Town mot just eh, tidigare nämnda Rexham.
0: Han heter Emanuel... Aghogo Oloha Femi Dieserove, han är född i Leeds. Han spelar till vardags i Tranmere, men så alltså utlånad till Grimsby Town. Fostrad i Sheffield Wednesday, 27 år gammal. Varsågoda för information. Sanslös dramatik som han. Jag tror till och med han bröstar in det sista målet om jag inte missminner mig. En match spelas ikväll. Där möts Halifax och Chesterfield. Den missar vi att ta med men ni får hålla utkik. Och vi behöver inte dra alla lag men vi kan ju dra de nya lagen i Championship-säsongen 2022-2023 som inleds i slutet av juli. Vi hoppas vara med er då. Och där är 23 av 24 lag klara på söndag möts, alltså Huddersfield och Nottingham. Då vet vi vilka som blir kvar i vårt finrum. Tre nya lag från Premier League. Det är Burnley, Norwich och Watford. Och så tre nya från League One. Mm.
1: Rotherham United med Victor Johansson i mål. Vi har klassiska Amerika, Fina Sunderland och så har vi Wigan Athletic.
0: Ja, det blir härligt. Vi får se vilket blir, som blir det 24:e laget att bli klart. De som åkte ur var alltså Barnsley, Derby och Peterborough, det vet ni. Och de som flyttades upp i Premier League är Fulham och Bournemouth hittills och sen blir det alltså Huddersfield eller Nottingham Forest. En supporter till Sunderland som bor i grannstaden Newcastle Han skulle resa till London för att se League One-playoff-finalen mot Wickham. Men eh, när han försökte boka flyg och tåg så insåg han att det är alldeles för dyrt och jag vill inte lägga så pass mycket pengar. Men han var flink i fingrarna så att han hittade en resa via Menorca. Det blev alltså billigare för honom att flyga från Newcastle via Menorca med en, med en övernattning på vandrarhem. Och så landar han i London och så löste han skjuts hem.
1: Alltså, det här är ju. I första hand är det ju, ju vanvettigt roligt för det är ju fullkomlig idiotyr här på så många sätt. Ett att han orkar göra det. Två som leder mig in på det. Bara andra så gör mig nästan lite mer så här: apokalyptiskt dystopiskt. Jag har ju oerhört jobbigt samvete över, över klimatfrågan just nu. Och det här, sådana här saker hjälper ju inte till med det. Hur fan kan det vara så att det är billigare att flyga via med orka med övernattning än att bara ta tåget från Newcastle till London? Hälskotta allihopa, men, va? Jag,
0: nu har jag aldrig åkt mellan just Newcastle och London. Jag har åkt Edinburgh-Newcastle. Men vad kan resan ta tre timmar med tåg? Kanske till och med kortare med någon form av snabbtåg. Men det är, och så ska han flyga via med Menorca Och bo en natt där Det känns ju hål i huvudet Men det är en rolig story
1: Ja, det är, det är absolut en rolig story Kan man, kan man bara släppa eh, Allt kring bajsnödigheten kring miljön Som jag har svårt
0: att släppa Då, då är det ju ytterst roligt Fullkomlig galenskap. Jag har inte samma eh, flygskam som du Men italienarna säger det finast Kilometri d'amore <laughs> Mycket bra, mycket fint
1: Ja, vidare nyhetsväg så har du Oliver, Oliver McBurney. Oliver McBurney, ni vet, chef för United anfallaren. Hans attack efter eh, kvalfrusten mot Nottingham Forest. Han sparkar ju en, en Forest-supporter eh, på gräsmattan efter, eh, under planståndningen. Eh, en supporter som ligger ner då. Det har startats en polisutredning efter att han då har stampat på den här personen. Det finns ju eh, video på detta. Så vi får se hur det går för den gode Olly McBurney som... Ja, god, det vet jag inte om man är. Då. Men för Olly McBurney eh, som kanske var nödgad till självförsvar det vet vi inte.
0: Det är lite samma som Patrick Vieira. Man får ju liksom inte riktigt se situationen innan eh, Olly McBurney. Men det är lite live by the gun, die by the gun eh, om man ska vara hård. Om Var går gränsen för vad en supporter får göra och vad en spelare eller ledare eh, tvingas stå ut med gentemot vad de ska förtjäna tillbaka? Det, det är ju inte en... Det är gyllene regeln fast omvänt men jag tror att ni förstår vad jag menar.
1: Ja, alltså... Och våld ska vi aldrig uppmuntra till men man förstår ju att Patrick Vira eh, eh, tappade på, på Everton-supporten där och vi har inte sett Olly McBurnies eh, vad som hänt innan men man förstår att spelare eller tränare känner sig extremt trängda i sådana situationer. Till exempel Robin Olsen då när han blev daskad i ansiktet flertalet gånger mot Manchester City. Så ja, eh, våld är aldrig bra men eh, det kanske har behövt sig självförsvar, det vet vi inte.
0: Olly McBurney och också, det finns klipp på honom när han står på sånsis bortaläktare är det va och eh, hänger med sina polare han verkar vara en, en skön karaktär på sitt sätt. Ja, ja. he he's, a lad. Ja, he's det. a lad. Fem spelare i Championship spelade samtliga minuter i ligan den gångna säsongen. och Det här vet ni vilka det är om ni följer oss på Twitter EFL-podden. John Egan, Sheffield United, Jacob Greaves, Hull City, Matt Grimes i Swansea, Curtis Davis i Derby County och Bartosz Bjalkowski i Millwall.
1: Ni är riktigt bra five sider där. Alltså, otroligt <laughs> five-a-sider gäng. Ja, alltså, det oerhört köttigt gäng.
0: <laughs> testa att tunnla, det smäller ju.
1: Ja, Ja. ja, över till mitt lag då. Fullham vill ju ha en ny första målvakt när de kliver upp i Premier League nästa säsong då Marek Rodak och Paolo Gazzaniga inte bedöms hålla på den nivån. Så de sägs förhandla med Lazios, polska målvakt är väl, Thomas Strakosha som Han är väl Alban va? Alban förlåt. Alban ja såklart. Som också intresserar Newcastle. Strakosha har ju gjort det hyfsat bra i Serie A de senaste säsongerna. Jag hade kanske hoppats på och något eh, större namn. Men visst, strakorsa är okej. Okay.
0: Det känns ju väldigt rimligt, rimligt som nykomling att värva eh, strakorsa om man själv vill det, förstås. Men det lär ju finnas pengar i den eh, sign-on-bonusen. Verkligen. Fullham har släppt kvartetten eh, en ganska namnkunnig sådan för nivån. Cyrus Christie, Alfie Måsson, Michael Hector och Jean-Michel Seri. Eh, Cyrus Christie har vi pratat om tidigare. De andra tre... Hade du velat ta med dem upp?
1: Nej, nah, alltså Alfie Måsson var, gjorde ju en dundersäsong i Swansea för några år sedan innan Fulham värvade honom och var ju oerhört lovande. Men Måsson och Hector har ju varit två av Fulhams absolut sämsta värvningar i modern tid. Mycket pengar på mittbackare som inte alls har levererat och Hector har ju visat sig vara en finlandsfärga långsammare än jag själv. Så att bli av med Kristi Måsson och Hector, det gör ju inget. Men Sean michel Seri, hallå oerhörd högsta nivå eh, ganska ojämnt förvisso, men hade gärna sett honom som eh, en av tre, fyra gubbar och rotera på ett centralt, centralt mittfält. Han hade jag gärna haft kvar.
0: Han kanske vill ha eh, garanterad speltid, något som man inte näntvis, får i full hem, givet att man vill ha kanske mer stabil karaktär på den positionen.
1: Blackburn utnyttjar optionen i Ben brereton Diaz BBD och förlänger med den chilenska landslagsmannen som gjort succé den gångna säsongen. BBD blir alltså kvar till sommaren 2023 förutsatt att ingen annan klubb köper honom. Och ja, det är ju inte helt oväntat om någon av de uppflyttade klubbarna skulle värva Ben brereton Diaz till exempel.
0: Cardiff har ju värvat Paderborns nigerianska landslagsman Jamilo Collins. Han är 27 år gammal och spelar som vänsterback. Ska vi fråga vår kära producent Kevin om, han kan få, om vi kan få en liten kommentar om honom?
1: Det ska bli spännande att se om Kevin har Paderborn i sig. Det är ändå lite längre ner i systemet. Lycka till Kevin, vi tror på dig. Sebos, tysken här. Igen, härligt att få hoppa in. Ja... Jag har väl inte så mycket på Jamille Collins som kom på free transfer till Paderborn september 2017. Han är framförallt en vänsterback. Han även spelar vänsterytter. Atletisk, stark, fin vänsterfot. Det skulle jag väl säga. Så vi får väl se vad Cardiff kan få ut av honom. Auf Wiedersehen. Kör hårt killar. Och som sista nyhet idag, Nottingham Forest riskerar föga för förvånande att tappa sin stjärnduo Brand Johnson och Jed Spence. Jed Spence är ju faktiskt bara ett lån än så länge från Middlesbrough, men till Tottenham. Och eh, går de inte upp så lär de väl definitivt förlora bägge två. För det här är ju två premierligspelare i vardagen. Går de upp så får de förhoppningsvis behålla dem. Men Kisk du är ju Spurs-trogen. Vad skulle du känna kring de här två värvningarna?
0: Eh, givet att Emerson Royal sett väldigt bra ut under våren och att Matt Doherty eh, faktiskt spelat upp sig från fullständigt eh, bedrövlig till relativt bra och viktig. Han ja, har vi ju fått hoppa in både på höger och vänster bak innan han blev skadad så vet jag inte om det finns plats men värva, låna ut och sen titta på framtiden Jad Spence, absolut och eh, givet att jag tror att kanske både Lucas Mora och eh, vet jag, Steven Bergwijn eh, kan bli aktuella och lämna, de känns ju lite för bra för att de vill ju nog inte sitta på bänken hela matcherna så skulle nog Brennan Johnson vara ett väldigt intressant alternativ. Eh, som jag sagt tidigare, dela Alli 2.0 eh, återstår att se om han håller i Premier League redan till hösten. Men jag tror att det finns mycket fotboll i honom om han har huvudet på rätt ställe. Vi ska blicka framåt mot vad som komma ska. Och vi börjar med lördagen där det är National League semifinaler. Wrexham möter alltså Grimsby och Solihull Moors kommer att ställas mot Halifax eller Chesterfield.
1: Och sen i helgen har vi då också League 2-finalen. Mansfield Town mot Port Vale från Stoke-on-Trent. En mysig final det också. Och det är ju mycket som händer i helgen. För det är ju inte bara de här semifinalerna och League 2-finalen vi har att vänta. Vi har ju där till playoff mellan Huddersfield Town och
0: Nottingham Forest. Söndag 29 maj 17.30. Det är Wembley som gäller. Det är playoff till Premier League. Det är precis som Leo sa. Huddersfield Town, Nottingham Forest. Wow, det är ju världens mest inkomstbringande fotbollsmatch, åtminstone för det laget som går segrande ur striden.
1: Mm, världens dyraste match, och det blir faktiskt, hör på det här Kisk, du vet ju om det, men alla vet kanske inte om det. Det här blir första gången som Nottingham Forest spelar på nya Wembley Stadium. Och Forest är ju då alltså en av två klubbar i de två högsta divisionerna som inte gjort detta. De enda andra kvarvarande efter den här finalen kommer att vara Blackburn Rovers.
0: De var ju nära, men ändå så långt ifrån. Eh, Huddersfield har tagit sju segrar och två oavgjorda på de nio senaste. De är bra på att vinna matcher, men de gör det sällan med stora siffror. Och det är faktiskt så att blott två gånger har man gjort fler än två mål under 2022.
1: Och Forest i sin tur, de har bara inom situationstecken vunnit en av de fyra senaste matcherna. Men de har ju å andra sidan bara fyra förluster sedan februari. Det är alltså fyra förluster på 19 matcher.
0: Exakt, och de vann ju mot Sheffield United över två möten, så att, um, så är det. Lagen har mötts tre gånger den här säsongen, två i ligan och en i FA-kuppen. I ligaspelet så vann båda lagen sina respektive bortamatcher. Nottingham Forest eh, vann med 2-0 bortom Huddersfield, Lewis Graban och ett självmål från Lee Nichols. Sen vann Huddersfield på City Ground när Dwayne Holmes avgjorde. Och i FA-kuppen så blev det 2-1 till hemmalaget Nottingham. Eh, Sam Surridge, Ryan Yates tröstmål Tom Lees eh, inledde ju faktiskt målskyttet där i FA-kuppen när Nottingham tog sig vidare.
1: Du Något som jag ser fram emot eh, är inför den här finalen, Kisk, det är väldigt tacksamt att bygga upp dueller och head-to-head -head och liksom Mortal Kombat-figurer som ska ställa upp mot varandra. Det är ju målvakterna. Alltså, det Huddersfield har ju säsongens kanske jämnaste och bästa målvakt i, i Lee Nichols, medan Eh, Nottingham Forest står där med den mest spektakulära och den med kanske högst högsta nivå. Eh, och kanske lägst lägsta nivå också. I Briss-Samba, som ju blev oberhörd straffsuperhjälte i semifinalen eh, där mot, eh, mot Sheffield United. Så det kan bli avgörande i den här finalen, skulle jag tro.
0: Ja, och i ett, eh, ett lagbygge som Huddersfield är, där man kanske inte har lika klart lysande stjärnor som. Nottingham har ju ändå en Brennan Johnson som är en härlig figur att hänga upp det på. Så blir målvaktsduellen väldigt, väldigt, väldigt intressant och i förmodligen blir den avgörande för det är inte osannolikt att det tar sig till straffar. Det vet vi inte, men eh, jag har en liten känsla att det kan bli så.
1: Jag för mig att förra gången Huddersfield gick upp då slog de väl, jag för mig att de slog full med i semifinal och så slog de Redding i final och det var ju på straffar då i finalen där. Eh, då hette ju morgon Jonas Lössel Eh, nej det gjorde han inte de, Jonas Lössel var i målvakten och i Premier League eh, Målvakten då var ju han eh, Ward, eh, Walesiska landslag som var en från Liverpool Men det jag ville komma till är ju att Huddersfield har gjort det här förut på straffar och eh, varit väldigt täta och solid defensivt. Så de har ju historiken med sig
0: Det blir ju en uddamålseger åt något håll om det blir det Annars blir det ju en förlängning Och då blir det mål eller straffar Och då blir det ju vad det blir. Och då blir det målvakt som avgör på ett eller annat sätt. Förmodligen. Eh, domare är John Moss. Han gör sin sista match. Och eh, som vi sa, vi har Jonas Eriksson med. Och vi ska bedöma honom och valet att ha en domare som gör sin sista match. Alltså avskedsföreställningen. Eh, vi kan i alla fall säga att Mark Klettenberg läste en intervju med honom. Han var djupt kritisk till att man avslutar med en så pass viktig uppgift eh, för karriären. Och jag kan inte annat än att hålla med.
1: Nej, det är ju kanske svårt att hålla fokus då. Det här får Jonas Eriksson utveckla kring lite senare i avsnittet. Huddersfield slutade ju högre upp i tabellen. De kom ju tre i championship. Forest eh, kom ju på fjärde plats. Och därmed står Huddersfield som hemmalag i finalen. Vilket gör att de kommer spela i sina hemmaställ. Forests hemmashorts krockar dock med Huddersfields vita... Och det innebär att när lagen möttes på Kirklees under säsongen spelade ju gästerna alltså Forest i sina neongula och orangea ställen som är ju kanske seriens absolut fulaste för hela säsongen. Vi får se om det blir så i finalen igen. Det vore ju lite smålk i bägaren om Forest skulle gå upp med det absolut fulaste stället för säsong 21-22.
0: Men jag tror också eh, som jag har förstått det så har Huddersfield bestämt att de ska spela de här och inte göra någon konstig abrovink. Eh, medan eh, Forest fortfarande man väntar med att lämna besked eh, Men de har, ser ju det här lite som någon form Av turkläder också eh, För det har ju gått bra i dem Jaha. Så att man inte är helt oövna. De, de är ju... hemska att spela med och mot
1: Men man hade ju de på När de ut Sheffield United bland
0: annat vi tittar på Huddersfield och vägen till final. De slutade tre i championship, fick således möta Liga 6 Luton i playoff. Där spelade man 1-1 borta och vann med 1-0 på hemmaplan.
1: Och sett till skadeläget av stängningar så lär Zorba Thomas som hoppade in i senaste semifinalen. Han lär vara 100%. Danny Ward anfaller en klev dock av senast men bör kunna spela. Och Ollie Turton är tveksam till spel.
0: Formen då, fem senaste. Seger oavgjord, seger, seger, seger och 8-3 i målskillnad. Ett eh, dunderfasit när man vill kliva ut till en final. Verkligen.
1: Och den preliminära startelvan, ni känner igen det vid det här laget, i mål. Lee Nichols, tre backslinjer. Tom Lees, Jonathan Hogg, Levi Cowell. Och sen då mittfältet från höger. Soba Thomas, Jonathan Russell, Louis O'Brien och Harry Tuffalo I hålet bakom, mellan mittfältet anfall, Dwayne Holmes och framför honom Daniel Sinani, Luxemburgaren
0: och Danny Ward. Det här är alltså tisdag när vi spelar in och man får invänta rapporter och se. Men det är så det tros bli. Inga jätteskada bekymmer. De spelar som en närmst startelvan vid händelse av skador. Det är hjälten Jordan Rhodes på topp skulle kunna ersätta en eventuellt skadad Danny Ward. Försvaren på tur blir Nabisar. På ytten har man Pipa Avila samt Ollie Turton. Främsta
1: målskytt i Huddersfield är Danny Ward. Han har gjort 14 mål den här säsongen och mesta framspelare är föga oväntat Sorba Thomas, 12 assister.
0: Vi blickar mot Nottingham Forest vars väg till final började lite i mål eftersom de släppte in ett sent mål mot Hall i sista omgången och tappade därmed tredjeplatsen till Huddersfield. Sen ställdes de mot Sheffield United i semifinal vann med 2-1 borta. Tappade 1-0 till 1-2 hemma och med flyt och en otrolig insats från Bliss Samba vann man efter straffar.
1: Mm, det är ju verkligen så. Känslan är att Huddersfield kom ju in i den här finalen mycket mer samlade och bättre än Forest Men skjutsen som Samba gav... Eh, sitt Forrest där i, i senaste semifinalen kan ju kanske verkligen ingesserat både mod och eh, tro på det här i Forrest-lägret. Ja, skador avstängningar vi var inne på det inför semifinalerna de saknar alltså Lewis Graben och Max Lowe två ordinarie pjäser, två tunga tapp för Forrest.
0: Och gällande Max Lowe så blir det nog sent om han skulle kunna bli aktuell för spel Lewis Graben definitivt out. Eh, formen Svajar lite. Förlust, seger, oavgjord förlust, seger. 9-6 i målskillnad.
1: Och den preliminära elvan då. Briss Samba i mål. Trebackslinjer med Joe Worrell, Steve Cook, Scott McKenna. Den är ju fan snudd på ogenomtränglig den där trion.
0: Ja, den är ruggigt stark.
1: Oerhört oh, stark. Och mittfältet är ju ännu bättre. Jeds vänst till höger. James Garner, Ryan Yates centralt på mitten. Jack Kolbeck som egentligen inte ska spela där men gör det just nu ute till vänster istället för Max Lowe. Philip Zinkernagel som kreativ dansk framför dem. Och på topp Brennan Johnson och Sam Surridge. Och de
0: båda ställer upp med lite 3-4-2-1. Men det kan också bli 3-4-1-2 om de vill. Och eh, det gör ju ingenting om man har Brennan Johnson i hålet. Eh, så det kan ju variera. Det är lite samma med Dwayne Holmes och eh, Sinani Award. De 3 D-na där Triple D. Eh, att de kan vara lite flytande på positionerna. De som är närmast startelvan då, anfallsmonstret, Keenan Davis och den allsidiga mittfältaren Joe Lolli. Mm.
1: Främsta målskytt och mesterframspelare i Forest är ju alla svårfavorit, Brennan
0: Johnson. 18
1: mål, 10 assist.
0: Allas svårfavorit såklart. Eh, jag tog mig friheten att ta ut en kombinerad 11 som kallas för Nottingfield Forest Town. <laughs> jag väljer ändå att ha Lee Nichols i mål för man vill ha en trygg sista utpost. Säger du emot? Nej, jag är med på Lee Nichols jag också, absolut. I backlinjen så tror jag vi båda är överens med att vi ställer upp laget typ 4-3-3, 4-3-2-1 om man så vill. Eh, man vill ha Jed Spence på högerbacken och man vill ha Harry Toffalo på vänsterbacken, givet att Max Lowe är skadad.
1: Helt överens, jag hade haft Harry Toffalo även om eh, Max Lowe är frisk.
0: Det hade jag också. Joe Warrell är väl kanske den som har lyst klarast. Men det betyder inte att Steve Cook eller Scott McKenna på något sätt var dåliga. Och det är lite samma med, med Huddersfield som har en trygg trea där. Men jag väljer ändå Levi Colwell givet talang och han är ung och har imponerat.
1: Ah, här kan man verkligen välja och raka kring bägge lagens mittbackar. Men ska man välja två så landar man väl där. Det är speciellt segment där jag bara sitter och håller med det. Men jag landar också Joe Ward och Levi Colwell. Jag håller med.
0: Och en, om jag får ta ut en central mittfältstrea så väljer jag Forrest och James Garner och Ryan Yates. Och sen skulle jag nog vilja klämma in Louis O'Brien mellan dem.
1: Ja, helt ense. Samma tre där. Hittills alltså då eh, sju spelare och sju möjliga helt överens om.
0: Eh, att Brennan Johnson är med, det kan vi ta i hand på. Eh, sen blir det lite svårare, för Louis Graben hade man ju kunnat trycka in här om han hade varit skadefri. Eh, men jag väljer ändå Danny Ward för att jag tycker att han är en sån spelare som inte borde vara så bra men har faktiskt imponerat den här säsongen.
1: Ja, ah, men 14 mål är ju som sagt, det är ju stabilt. Jag eh, hade nog kört Daniel Sinani- bara av den anledningen att han faktiskt i Luxemburg är
0: Ja, ah, du tar Sinani, jag tar Ward och sen skulle jag vilja ha på den tredje anfallspositionen, Philip sinker Nagel. Jag har gillat honom sedan Watford.
1: Ja, vi är ju överens där också. Så det skiljer på en position av elva möjliga.
0: <laughs> det är ju ändå eh, något.
1: Framförallt vinner ju Forest mot Huddersfield med 6-5 då i den gemensamma elvan.
0: Det gör de, men laget Huddersfield och att de har varit... Nej, de har inte varit bra hela säsongen. De var ju faktiskt så att de började väldigt starkt och sen började de dippa medan Steve Cooper eh, injicerade hela Forest med Epo eller något annat.
1: Ja, <laughs> precis. Det är ju. Ah ja, men det är ju. Så är det ju. Forest har ju varit raketen, Huddersfield har varit till mesta dels väldigt stabila och trygga. Jag tror att det här kommer se ut lite så i finalen också. För Forest är ju ett lag som kör, Huddersfield är ju lite tryggare och lugnare och mer balanserat än så.
0: Så är det. Eh, om, du, om jag ställer dig här mot väggen, vad tror du? Eller hur tror du att du slutar?
1: Jag ser framför mig en ganska tät final eh, som kommer avgöras med ett udda mål. Eh, kanske till och med går hela vägen till straffar. Men jag säger, jag säger nog att det avgörs på udda mål och... Eh, jag vet inte. Jag säger nog att Huddersfields rätt så nyliga erfarenhet av det här ändå eh, och varit uppe i Premier League ganska nyligen jag tror att, och det är deras liksom trygghet inför det mötet. Jag tror att eh, Huddersfield, fast jag egentligen tycker att det är ett sämre lag inom situationstecken, eh, kommer klara det här eh, och att Steve Cooper få se sig som förlorare igen efter att ha varit här med Swansea då, förra året. Så nej, jag säger att Huddersfield vinner med udda målet. Vad har du för känsla?
0: Eh, ja, de brukar ju vinna med udda målet så det är ju inte att sticka ut alltså, jag tror ju att Forrest kommer försöka eller kommer få eh, möjlighet att styra tempot i matchen ganska tidigt. Eh, det har vi sett Huddersfield låta andra lag göra, även de själva är skickliga på att hålla i bollen. Uh, Men är rätt vatsa på kontringar också uh, uh, uh. 2-1 tror jag blir slutresultat jag tror att det sker i förlängning och bara för att du säger Huddersfield som jag egentligen lutade lite mer åt så säger jag 2-1 Nottingham Forest och det är klart att det är, det är sonen från bygden Brennan Johnson som ska göra det
1: Ja ja, ja ja Jag hoppas att eh, du har rätt tror jag att jag hoppas på men,
0: men spännande då får vi den eh, förloraren av bjuda bjuder den andra på lunch helt enkelt eh, Det tycker jag låter som en strålande idé eh, Sen är det lite vad vi vill och här är man är tudelad åtminstone jag för att jag vill ju jag tycker att Nottingham Forest förtjänar att gå upp det, det är bara så, efter många år och långa bedrövelser så är det liksom dags samtidigt har det varit ett otroligt härligt lag att bevaka så pass nära, särskilt när de har gått bra så att jag vill ju också ha kvar dem i Championship
1: ja, men vi, vi är inne på samma nivå här alltså, den kraft och jag ska inte säga passion för det är klart att det finns samma passion kring Huddersfield som det finns i Forest, men den kraft och den liksom råa publikkapacitet som finns i Forest givet att de dessutom är en så här klassisk traditionsförening gör ju att de bara liksom meriterat på sitt namn förtjänar en plats i Premier League. De har inte varit där uppe sedan 1999. Så av den anledningen vill jag se dem i Premier League. Jag ser dem också gärna i Premier League för att jag tror att de har potential att lyckas där på sikt. Det var lite lurigt ägandeskap trigger-happy liksom, men... Jag tror ändå att de skulle kunna göra en Brighton etablera sig i Premier League. Svårare att se att Huddersfield gör det. Det känns som att Huddersfield kommer vända ner i Championship igen efter en, två, tre säsonger. Eh, plus att Huddersfield kommer ju, likt Bournemouth, inte höja några ögonbryn alls i Premier League, är jag rädd. Eh, så... Ja, nej. Av den anledningen vill jag se Forest istället för Huddersfield. Men som du säger, det är ju också mycket roligare att bevaka det här Forest än det är att bevaka det här Huddersfield, Carlos Corberan i all ära. Så jag blir inte ledsen om Forest förlorar, för då får vi ju fortsätta bevaka dem och det gör jag ju så gärna.
0: Exakt. Ambivalensen är tydlig. En person som definitivt vill att Nottingham Forest ska spela Premier League-fotboll igen är Jonas Eriksson. Han är ju en av Sveriges främsta domare genom tiderna. Eh, han la visselpipan på hyllan för ett gäng år sedan. Eh, men han ska berätta lite om hur det blev Forest, hur hans relation har sett ut genom åren. Hur det har varit att döma fotboll men ändå ha ett favoritlag. För det har ju ganska många domare men det pratas det ju inte så mycket om. Det är ju mer sociala mediekommentarer som slängs. Vilka är hans favoriter är genom åren och nu? Dessutom så är det väldigt intressant för att man har bestämt att var ska vara med på under finalen eh, som ett stöd till domarna om man väljer att se det på det sättet. Eh, och hans tankar om var i allmänhet om hur det kommer att gå i helgen när det bara införs så där rakt av eh, och om det är två olika sporter med eller utan var. Vi hör med Jonas. Otroligt roligt att ha Jonas Eriksson med oss. För han har ju dubbla kopplingar till finalen. Han är inte bara en av Sveriges bästa domare genom tiderna. Han håller också på Nottingham Forest. Hur läget Jonas?
3: Nervöst när jag ska summera det med ett ord. Hade någon sagt att ni skulle ringa upp mig och prata om en playoff-final som Nottingham Forest skulle spela... Ja, Någon gång i oktober så har jag sagt att nu har ni druckit alldeles för mycket och alldeles för länge. Men nu sitter vi här och det är ju en overklighetskänsla verkligen. och, och Kul, häftigt, spännande men samtidigt olyckligt nervös. Ja. Kvalmatcher i allmänhet är ju hemska när man har sympati för ett lag. Och när det är en match en avgörande där allt står och hänger på det. Ja. Det har varit kärare i magen ända sedan semifinalen så att, ja, det är, det är jobbigt men roligt tidigt.
0: Jag förstår det. Eh, om vi backar bandet då, hur blev det Nottingham Forest?
3: Ja, det där är en fråga som, som många, många undrar. Det är inte kanske det vanligaste laget, men jag var 1980 sommaren i jag fotbollsskolan i Luleå, min hemstad. Och, och vi stod i en lång kö vid ett bord och så kom man fram till någon jag var ju jättenervös och spänd. Och jag kommer ihåg att alltså, vi märkte att de, när man kom fram till bordet så blev man, fick man gå vidare till ett nytt bord. Det var någon som stod med en pinne med ett namn på. och Jag fick gå till något som hette Nottingham. Och jag visste inte vad det var, men min pappa förklarade liksom att amen, det är ett jättebra lag. De är bäst i Europa. okej. Okay. Så hamnade vi där. Det var, någon blev Arsenal, någon blev Nottingham, någon blev Malmö, FF, någon blev Liverpool, någon blev AIK och, och Nottingham blev mitt lag. och Sen förstod jag att, att det här var en klubb, att de var bra. Och, jag fick se om på någon gång. Jag kommer ihåg jag gjorde kopplingen med sheriffen av något Robin Hood. <går> jag tyckte att det här är en plats. Eh, och sen fick jag se klubbmärket. Och jag var helt tagen av, och att lära mig okay, forest betyder skog och, och loggan. Och sen var de ju starka på den tiden. Och det var ju tippsexen. Det, det var ju den kranen till fotboll man hade. Eh, och de dök upp tyckte jag relativt ofta. Snygga röda dräkter, framgångsrika... Så det blev ju mitt lag och har varit ända sedan dess. Även om sen de goda åren har ju varit otroligt många mörka och svarta och tuffa och tunga år som har varit allt annat än glädjefyllda. Men desto roligare nu när det går gått bra, i alla fall den här säsongen, så här långt.
0: Verkligen. Jag tänker du är lite för ung för eh, storhetstiden på 70-talet men du hade ju en, en våg av framgångar som måste ha varit rätt härliga på 80-talet eller slutet av 80-talet.
3: Ja, men verkligen. Och, och det var väl då mitt intresse bekräftades på något sätt. Jag 1974 slutet på 80-talet, ja, var 14-15. Då hängde man ju med, man såg mycket. Man började kunna konsumera mer fotboll, beställa supporterprylar. Men allt det här gjorde det betydligt mer tillgängligt. Sen har jag efterhand sett jättemycket klipp från, från Europasessionen i slutet på 70-talet och början på 80-talet. Och de spelarna som fanns där. Jag var ju länge så jag skrev ju så här brev till något. Jag har ju hemma någonstans autografer från hela laget, 81-82. till två. en bild på Peter Shilton, okay, Two journals från Peter Shilton. Den hade jag på väggen hemma. Någonstans finns den där och det, det är sådana starka minnen och, och så mycket passion som fanns då, som, som jag har, har funnit med hela min fotbollskarriär.
0: Har du några särskilda favoriter? Det kan ju vara spelare eller tränare som har vandrat igenom Forrest.
3: Självklart Brian Clough att, att nämna honom när man pratar om tränare och managers, det, det går ju inte. Såklart är Nigel också, både som spelare och, och tränare. Jag faller tillbaka till... Jag var ju... Jag ville bli målvakt någonstans när jag var yngre. Men blev det aldrig. Peter Schiltman var ju en otrolig förebild för mig. Mm. Dels... Fick man ju se honom i landslaget också. Det, jag menar, det var, var tipsväxtra och VM. Det var då man kunde konsumera fotboll. Så jag fick följa hans karriär. Så Peter Chilton var ju en, en, en legend. Eh, jag kommer ihåg John Robertson också. Nu är jag, nu är jag långt, långt tillbaka. Mm. Men också där han gjorde några fantastiska frisparksmål. VM mot i med Skottland. Och jag visste att han spelade i Nottingham. Och, och jag minns att jag tränade frispark. Att jag blev stängd med frispark. Men jag fick ju knappt bollen att lyfta sådär det. Försökte på grusplanerna. <laughs> eh, och, och sen har det gått... Som i alla relationer med lag. Ibland är det mer intensivt, ibland är det mindre intensivt. Som domare så... De flesta domare har ett favoritlag. Och jag fick ju säga till varje år vilka lag vi vill döma. Och med dåligt invishet till UEFA att skrev jag in i mitt... Eh, neutrality, inte de de declaration så skrev jag att jag dömmer inte Nothing en in Forest. Jag tänkte, tänk om de går upp till och spelar Europa League eller UEFA-kuppen eller inte toto eller Champions League. Det gjorde de alltså. Det var alldeles aktuellt att inte på döma dem.
0: <här> För, är, är, jag har inte... hängt med dem. Eh, vad sa du?
3: Eh, nej, så jag har hängt med dem till och från, men, men under min aktiva domarkarriär så blev det lite mindre. Sen var det ju, men jag började döma internationellt från 2002 fram till idag. 20 år så har det varit en otroligt uppperiod med, med tränare i minut som har bytt och ägare och bråk och falanger och, och negativa kval, negativa resultat som, ja, nej men var det har varit hopplöst tid som äntligen har
0: Du har sett Forrest på plats antar jag
3: men Det har jag inte Oj. och, det är, så, och ja, men det är helt galet eh, När jag var yngre så hade jag inte velat något äldre men då bodde vi i Luleå, det var svårt Lite omständigt, det var inte lika enkelt som idag. Eh, plus att jag har ju alltid, från det jag flyttade till Stockholm 1993, då eh, kan man tycka att då borde jag ha gjort det. Men då har ju liksom fotbollen tagit upp all min ledighet. tid. Varenda helg när jag inte har jobbat så har jag liksom dömt, dömt, dömt och prioriterat den delen. Så jag har aldrig sett dem. Jag har varit hur många gånger som helst i England på olika ställen och sett fotboll, men aldrig tagit mig till City Ground. Så jag har sett någonting här borta däremot, i Londonområdet, men jag har aldrig varit på City Ground. Det är verkligen en sån här grej som, som jag önskar att jag skulle... Och sen var ju tanken när min karriär slutar 2018-2019. Nu ska jag resa runt. Och sen ett år när jag försökte hinna ikapp med andra saker. Och sen har jag tänkt till det så. Men det pandemin, så har pandemin satt stopp för det mesta. Och jag har faktiskt varit på väg till Wembley på söndag. Jag och en, en mycket god vän till mig. Vi har barn som är bästa kompisar. Han är också forward support. Så vi mätsar den efter varje match och analyserar och tycker till. Och... Och skäller på domaren eller skäller på försvarsspelet eller någonting. Vi tittade, ska vi åka? Men jag får inte ihop schemat. Och Jag vet inte om jag skulle klara av att vara på plats. Och det inte går bra. Det skulle vara så otroligt uppspackigt. Jag tror att jag ser den hemma själv. Jag brukar driva det bäst när jag ser matcher själv. Om det går upp, det kommer att vara en jobbig afton eller eftermiddag på sandagåfot.
0: Ja, och det är ju inte helt osannolikt att det skulle tas till en förlängning där två lag är, är lite försiktiga och då kan det bli straffar. Och jag kan nog inte tänka mig några, värre än straffar på Wembley 90 000, 40 plus 40 från respektive lag. Eh, det måste vara en pers utöver. Det var Dessutom du som ser om domaren gör rätt eller fel.
3: Ja, exakt. Dessutom det och så läste jag igår att det var John Moss som skulle döma matchen. Han gör sin sista match i karriären. Och jag är av den åsikten att domare ska aldrig döma sin sista match i karriären. Det viktiga matcher. Mike Dean såg vi i helgen döma. han dömde. Och nu kommer jag inte ihåg vem Chelsea mötte, men det var en match som inte betydde någonting i princip. Och det är de matcherna man ska ha det sista man gör. Sen är väl John Moss kanske inte min favoritdomare av alla domare i Premier League. Kvalitetsmässigt. Jag gillar att Michael Oliver var inne och dömde semifinalen. Jag tycker att det visar på en trovärdighet och en... en man betonar matchens rikt Och den matchen på söndag är ju Årets viktigaste match i fotbollsvärlden ja. I alla fall ur en ekonomisk synpunkt De pengarna som står på spel Är ju kvinnlande Prestigen och hur viktigt det är Och hur mycket det betyder ja, Det,
0: det saknar man nästan tycker. Om du som domare får kommentera Varför är John Moss Inte en bra domare Eller äh, bra är han väl Men varför är han inte så bra så att han ska döma Tycker du?
3: Ja men för det första så är jag av den första och fulla övertygelsen att man, man ska aldrig döma sin sista match kan man inte vara kan man inte ha en match som betyder mycket och inte så här mycket. Eh, för det man gör i slutet av en domarkarriär, vet jag av erfarenhet, är att man tänker lite grann på sin legacy. Det låter pretentiöst låter när man pratar om en fotbollsdomare. Men, men man vill inte hamna i fokus. Man vill inte att sista matchen ska vara att man dömde en med felaktig. Det innebär att man blir rädd för att ta beslut. Och en domare som är rädd för att ta beslut har att ta fel beslut. Man måste vara beredd att ta besluten. Sen är John Moss 51 år. och Jag tycker erfarenheten är något fantastiskt kring fotbollsdömning. De bästa domarna har som mest erfarna. Jag tycker att John Moss har visat den här säsongen och tidigare att han inte riktigt hänger med. Att han är tuff med fysiken. Att han inte riktigt är upp till den kvalitet som krävs. Det går inte jämföra honom med. Michael Oliver eller Anthony Taylor som jag tycker är två överlägset bästa domarna i Premier League. Eh, därför är jag förvånad att, att man ger honom den här matchen eh, som en avslutning på karriären. Eh, och, ja, man ska aldrig döma honom på förhand men jag hade heller sett att de hade gett Taylor-chansen eller Oliver. Eh, det hade känts bättre trovärdighetsmässigt om du har frågat mig.
0: I allsvenskan pratas det ju en hel del om att eh, nivån på domarna matchar nivån på spelarna. Och då automatiskt sett så borde ju domarna i England vara mycket, mycket bättre eftersom de ska matcha nivån på fotbollen i Premier League eller Championship. Eh, mm. Är det så? Ja,
3: men det handlar ju väldigt mycket om att, att utbilda domare, coacha dem, utveckla dem att se till att det finns en konkurrenssituation. Men anledningen till att England har så många domare som är så pass gamla Martin Atkinson, Mike Green, John Moss, till exempel tre domare som nu slutar de har inte konkurrensutsatsen, det har inte kommit upp någon underifrån och det är ett krav framförallt med de har så bra förutsättningar man tjänar väldigt väldigt bra på att vara Premier League domare det att man hänger kvar så länge det bara går och här tror jag att England har misslyckats med hur man utbildar domare hur man får upp nya domare för Vi ser också, förutom Michael Oliver och Anthony Taylor som ju är två av Europas absolut bästa. De tillhör några av världens bästa. De blir båda uttagna till VM. Det säger någonting att England har en topp som är hörd, Men det finns inte en bredd bland domarna. Därunder är det väldigt, väldigt tomt och det saknas en hel del kompetens. Så jag tror att PGMOL, som organisationen heter som utbildar domare, anställer dom och tränar dem bör tänka på ett litet annat sätt för att få upp domare på högsta nivå. Så, nej, ligan har inte, har inte lika bra domare som den förtjänar felmässigt. Eh, så är det. Eh, och jag tror att vi varje vecka när vi ser olika matcher här, kan titta på våra i Sverige och tycka att här, här saknas det kompetens. Och det gör det. Och sen saknas det också en hantering av videos till det är domare varje gång som för mig har varit en gåta väldigt många gånger hur de jobbar och hur de tänker och på vilket sätt de agerar. För den har inte riktigt stämt överens med, med min filosofi hela gånger.
0: Nej eh, omtvistat är det och nu har du ju beslutats att var ska användas på just playoff -finalen. man gjorde inte det på semifinalerna var snack om det eh, men de struntade i det men till finalen ska det vara och det kan man ju tycka är skönt på ett sätt men jag vet ju att du är lite skeptisk eh, till var och hur det har använts. Ja,
3: alltså, jag, jag är i grunden förvar. Vi kan, inte vara, vi kan inte ha 90 000 på Wembley på, på söndag eh, och alla ser på sin mobiltelefon efter 10 sekunder att man tittar här. Det var en solklar hand. Handen är långt utanför kroppen och ingen av de fyra domarna på plats. Det blir fel. Det är inte rättvis. Eh, men jag, därför är jag förvar. Men jag är inte för på vilket sätt man använder var. Det får inte ta så lång tid. En offside kan inte ta två, tre minuter och bena ut där man ska analysera om nästypen eventuellt var offside, om knäskålen med en centimeter var på fel sida. Tar det för lång tid då ska man inte använda vidasystem domare. Och de situationer man ska gå in på, det är de när vi tio personer tycker att det är så. Inte när det är åtta, två eller sju, tre eller sex, fyra. Nej, nej, nej. Det är de uppenbarligen tydliga. Det kommer heller inte ta lång tid. Sen tycker jag att vidasystem domare idag är ute efter fel saker ibland. Man är ute efter millimeter i vissa avseenden, men man tittar aldrig på fyllningar, eh, vilket ju för mig är helt galet. När vi har kameror som detekterar och identifierar fyllningar, varför gör vi inte någonting åt det? Eh, för mig är det obegripligt. Jag tycker att man borde skriva om protokollet, men idag får man inte göra på det sättet. Och det tycker jag är frustrerande när man sitter och tittar på fotboll.
0: Jag håller med dig och om vi tittar på just finalen så inför man var så här sent på säsongen och där höjde jag lite på ögonbrynen och tyckte att om man inte har haft det på hela säsongen nu ska man plötsligt applicera det i den viktigaste matchen, en av, av kanske världens mest inkomstspringande fotbollsmatcher eller det är det ju. Eh, hur ja. känner du inför det att bara trycka på knappen så sent?
3: Ja, men jag, jag tycker att det ändå är ganska okej okay med tanke på att den det är mest nytt för att spela med var det är domaren. Och eftersom John Moss har dömt i två eller tre säsonger i Premier League med videociterande domare. Så för honom är det fullständig vardag. Han dömer precis som vanligt. Spelarna däremot får förhålla sig till att det finns domar domare. Då säger vissa att det är ingenting att förhålla sig till. Jo det är det. Det finns lite små som man kan anpassa i sitt spel. Där man kan utnyttja var. Där man kan eh, tänka lite annorlunda kring hur man sätter igång spelet. Hur man sätter press på domaren för att visa vad som har hänt. Det här är detaljer vi pratar om. Men, men jag hade varit väldigt orolig om man hade tagit in en domare som inte hade dömt var. För det är en helt annat sätt att tänka på. Det är en helt annan kommunikation. och Många domare när de dömer mig var till en början. Det det jag brukar säga beslutimpotenta. De tar inga beslut. som tänker att ah, det är bättre att ta ett beslut. Och så får var säga till att det är fel i så fall. Men en domare när man har var ska dömas precis som man alltid. Det kan inte vara någon skillnad. Man ska döma för det man tycker och upplever på plats. Och, och tror att man gör rätt. Och sen i nästa skede så... Och de korrigerar dig om du blir fel,
0: helt enkelt. Kritiker menar att det är två, nästan två olika sporter. En med och en utan var. Håller du med det?
3: Absolut, jag kan, jag kan hålla med om det. Och, och jag tror att vi ser de här de som finns idag på högsta nivå. De kommer från att ha varit domare utan var. Och sen kommer de in i var och läser det. Om tio år kommer alla domare som kommer upp på högsta nivå att vara tränade med var. Och, och de domarna kommer vara sämre. För de kommer inte att finnas ta beslut. De kommer ha i sin rygg med att ah, jag behöver inte ta någon beslut. För gör jag fel, då kommer var och kliva in och, och hjälpa mig att korrigera. Och jag tror fortfarande att den bästa domaren är domaren som tar beslut när han eller hon ser vad som händer. Inte att man väntar in eventuell feedback från assistentdomare, domare, fjärdedomare eller videodomare. Jag tror att det där är otroligt viktigt att, att ta med sig. Så det kommer bli en annan typ av träning. Och vi ser också en regelbok som styrs om alla ändringar i regelboken som har gjort senaste åren, och kommer nästan ut för slutet för att man vill tydliggöra beslut som händer för var. Och då glömmer man bort den vanliga regelboken. Vi ska ju veta att av all världens fotboll kan det vara en halv procent som var var, kan det vara 0,25, jag vet inte. Men det sträller väldigt mycket fotboll runt om i världen där det inte har systemet system domare. Det är där kraften egentligen ska ligga på att utveckla domarskapet, men också en regelbok.
0: Helt klart. Eh, om vi tittar lite snabbt kring Forest. då. Det har ju gått jättebra den här säsongen. Hur mycket har du hunnit se av framgången?
3: Eh, jag jag absolut inte sett jag är en medgångssupporter jag har glatt och stolt för det att jag är en Forrest-supporter under hela mitt liv. Men det är klart att första sex omgångarna <laughs> och jag tror att jag slängde mig på att titta på matchen på, på lördagen. Eh, men jag har sett bilder från alla matcher åtminstone highlights. Eh, jag kan väl säga att under 2022 så har jag varit väldigt duktig och frekvent på att se. Och eh, ja, på slutet här har jag sett alla matcher. Eh, och... Ja, nej, jag är otroligt imponerad. Vilken fantastisk säsong. Eh, jag tycker det var så kul också mot Liverpool, som är många svenskars favoritlag. Eh, väldigt, väldigt många. Att, att vi fick möta dem och att det blev en så pass bra match. 1-0 i 75 minuter när det var att kunna hålla upp uppe spelet så pass bra mot ett Liverpool som är jag menar, som är Europas kanske bästa lag på, på många sätt. Det var en otrolig styrkemätning och en kul, kul test på hur det skulle kunna vara att eventuellt skriva upp den där divisionen så som vi drömmer så mycket.
0: Det har verkligen varit ett fantastiskt 2022 och slutet av 2021 där man både varit effektiva och väldigt sevärda. Är det någon spelare det finns ju självklara svar på det men tycker du någon spelare sticker ut mer än någon annan? Förutom möjligtvis Brennan Johnson som är en klar lysande stjärna just nu då?
3: Ja, men Grabben också såklart, målskytt men jag tycker också att Skåp McKenna har haft en fantastisk säsong. Um, Warhol har också att det, det finns det är inte bara en spelare som ju vissa andra lag kan ha där man bygger upp allting kring. Det finns en del och sen, jag menar, samba har ju haft en, de högsta highs man kan ha och sen har haft en del low. och Kan han tajma dem på söndag och, och vara i toppform Det är ju en, en trupp som man har byggt med en begränsad budget, men man har fått ihop de här spelarna. Det verkar finnas ett go och, och någonstans tittar man då på, på, på Steve Cooper, jag menar, som tränare får ihop ett sånt slag Men spelarna verkar ju älska honom. Det verkar göra att de stänger hur mycket som helst och gör vad som helst. Det har haft en ganska lugn i sidan. så att, ja, De har fått ihop det där på ett fantastiskt sätt. Vilket eh, glädjer ju mitt hjärta och jag hoppas att det räcker hela vägen på söndag.
0: Det hoppas jag för din skull såklart. Hur bra kollar du på Hadders field? Har du hunnit se dem någonting?
3: Väldigt lite. Jag har ju sett någon match eh, mot Nottingham under säsongen. Eh, men verkligen så här att när det gäller... Eh, och det var hela perioden när jag var i kämpning jag fokuserar mest på mitt lag det är de jag följer jag följer upp liksom toppmatcher, viktiga matcher och kanske något lag som kommer ner från Premier League men har jag ingen sån här jättestor koll på uh, men, men jag vet ju om att det handlar ju så mycket om detaljer och lite flyt när man kommer in i slutet av säsongen som vi är nu och det som känns så positivt är att någonting är en sån otroligt bra trend att det är så många Matcher utan förlust där man har lyckats takta på, eh, klarat av tuffa motstånd och man hållit i den här formen så länge. Det är eh, otroligt eh, positiv och eh, skön känsla inför söndag.
0: Jag har också en härlig känsla att det blir en fantastisk fotbollsupplevelse på Embly. Vi säger tack till Jonas för att du var med och framförallt lycka till på söndag.
3: Stort tack, jag håller alla tummar och vård där finns.
1: Ja, Jonas är liksom alltid lika vältalig, alltid lika trevlig, alltid lika insiktsfull. Och eh, ja, han är ju, han har ju många poänger. Eh, jag skulle säga att eh, den hela den här vardiskussionen har ju många poänger i. Eh, även om jag liksom by default är emot varon och nog alltid kommer vara det. Var det. <laughs> eh, så, så eh, kommer han ju med intressanta inspel kring tekniken. Men det som faktiskt rör mig mest kring hela den här intervjun det är ju hans eh, supporterskap. Det är ju oerhört härligt att höra en domare prata så här varmt om ett favoritlag. Det gillar man ju.
0: Men aldrig varit på City Ground. Det får vi nästan hjälpa honom med. Vi får på honom som en svensk sexa så åker vi till City Ground och spelar in en vlogg.
1: Det kanske blir höstens resa. Vi åker först till Wickham och sen åker vi till Nottingham Forest och sen åker vi någon annanstans och Jonas får följa bra. med. Det
2: blir bra.
0: Slutat har han pensionerat sig men han dyker upp i rutan titt som tätt. Han uh, var med i TalkSport i helgen och just kring domardiskussionen så fick Neil Warnock eh, chansen att prata ut om att Mike Dean slutar.
2: We just had to start you off with the breaking news that we <laughs> yeah, heard.
0: 10 yeah. years too late.
2: Oh. Oh. <laughs> Neil. That's the problem. Don't forget I'm was with a little club so you know Mike always oh. tends like some of the other referees they always tend to go with the, you know, the bigger clubs but Mike Dean Listen, he's, he's, as, he's as good as anything when you look at him. He's, he, he, he has great games. I look at him and I think he doesn't have to do what he does. He almost does things in the game to put himself out there when he doesn't have to. Are you going to send Mike a happy retirement card? I wouldn't spend 12 pence on him, no. He's, I don't, whatever the cost of a stamp, I wouldn't spend it on Mike Dean, if I'm honest. He's cost me more than that over the years. <laughs>
1: Ja, han Den gode nocken Han eh, håller ju inte tillbaka På kritiken Det är ändå, alltså inte ens I Mike Deans Sista karriärsstund eh, så, så kan Warnock Ge om någonting det är, ju, det är ju nästan humoristiskt hat Som lyser igenom här kisk
0: Ja, och ibland vet man inte riktigt om han eh, Bara är lite Sådär ironisk mot folk Eller om man faktiskt eh, hatar dem av hela sitt hjärta
1: Ja, nej, det är, kanske är både och i det här fallet Mycket underhållande i alla fall Hoppas att han fortsätter såga eh, människor till höger och vänster Det behövs
0: Det behöver vi Honey, det var nästan allt för den här säsongen Men det var allt för det här avsnittet Vi har ett avsnitt kvar att göra Och vi ska ta ner playofffinalen givetvis Med alla våra spaningar vi eh, kommer att göra det någon gång under nästa vecka Jag antar att ni lyssnar på det här inför finalen Så får vi se på vilket sätt vi gör det Men eh, tills dess Tack för att ni har lyssnat Och eh, lycka till Ni som håller på något av lagen i helgen
1: Hej hej
2: mm. Hola. love. to come